0: Selamat City Sebelum kau diberikan berkas, sebelum kau dimuliakan, sebelum kau dijadikan konglomerat, engkau akan dianiaya oleh orang lain, engkau akan dibuat menjadi rendah, engkau akan dididik oleh Tuhan supaya engkau bisa dipercaya alat yang besar. Tuhan tidak pernah berbuat yang negatif. Kalau kau merasakan saat ini kau sedang diperlakukan tidak adil. Ingat Tuhan sedang mempersiapkan kau untuk satu rencana yang besar. Kalau kau sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Pacarmu tiba-tiba katakan mulai hari ini putus. Apa sebabnya nggak tahu. Kau mau putusin aja. Lu nyesel seumur hidup lu gak dapat yang lebih baik dari gua. Amen. Gua kena dapat yang lebih baik dari lu. Karena lu nggak tanggung jawab. Bilang. Buat apa kita mesti menangis sama baju yang seperti itu? Amen? Kita mengerti saudara, kalau dalam keadaan-keadaan tertekan, dalam keadaan masa-masa yang sulit, Tuhan sedang memproses kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Dengar ini, pasukan yang dipersiapkan untuk anti teroris, dengan pasukan cuman polisi biasa, sama nggak latihannya? tidak akan pernah sama dia akan diproses lebih susah mati tembak menak tembak sungguhan kenapa karena oh teroris gak main tembak tembakan tak tembaknya dor gitu enggak pakai pakai senapan air curut gitu enggak teroris pasti dengan ganasnya akan menghancurkan jadi orang ini dididik dengan khusus tapi orang yang pasukan nanti teroris gajinya juga gede men ansuransinya tinggi keluarganya semua di insurance kenapa karena mempertaruhkan nyawa hidupnya tapi kalau polisi ya enggak lah. ngerti saudara pasukan elit dengan tentara yang biasa lulus kopral tapi kalau yang pasukan elit lulus langsung letnan 2 uh canggih kagah keren keluar juga uh shabu. nah seringnya kita tidak mau proses kita mau terima enaknya pada waktu di sini didudukin nggak enak laung jangka panjang jangka urutan panjang ngapain gua di sini susah susah nah cari jalur pintas betul nggak dan orang Indonesia paling pintar cari jalur pintas Contoh, lihat Indonesia nggak pernah mau ngantri kan. Cari jalur pintas cepatnya. Untung istriku dan aku sudah bertobat. Dulu waktu belum belum, belum tinggal di sini, kita ke luar negeri, kita ubah gaya Indonesia. Ngantri taksi orang-orang ngantri. Kita pasti lari ke belah sana. Sebelah sana cari yang paling dekat. Pasti cari jalur pintas. Itu orang Indonesia jagonya. Makanya kesalahan orang Indonesia, jalur pintas tidak mau diproses. Tapi di sini semuanya mau diproses, Amin. Nah, lembah bakas sudah saya katakan tadi. Daud sendiri berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Daud seorang raja yang sangat, dipak, dia sangat diurapi Tuhan perkasa, tapi akan melewati masa-masa kekelaman. Nah, saya akan bicara-bicara. Sekarang, kenapa sampai timbul awan gelap? Siapa suka naik pesawat? Pernah naik pesawat? kalau ada yang nggak pernah naik pesawat pulang tak suruh berenang loh. Udah sampai sini pasti naik pesawat toh. <laughs> kalau saya ngomong kayak gini siapa menaik pesawat, khotbahnya di Cibaduyut mungkin banyak yang nggak angkat tangan. Tapi kalau semua di sini pasti pernah naik pesawat, paling enggak sekali dua kali dari Indonesia kemarin naik pesawat, sudah liburan pulang naik pesawat, pasti nggak. Iya kan? Nah, pernah nggak ngalami cuaca buruk pada waktu naik pesawat? Belum tentu semua. Siapa yang pernah ngalami? Nah, Pada waktu saudara take off, set, terus cuaca gelap. Kita dari bawah lihat gelap, betul? Kena terhalang awan. Tapi begitu kita naik dalam ketinggian tertentu, kita lihat awan lagi enggak? Kita lihat awan di bawah kita. Nangkep enggak ini? Pada waktu saudara menghadapi awan gelap, bukan berarti matahari tidak bersinar. Pak Chris Manusama menulis satu lagu yang indah. Tak selamanya mendung itu kelabu nyatanya hari ini ya, aku nggak bisa nyanyi lagi dah ya saya mau kasih tahu kepada saudara pada waktu saudara menghadapi awan gelap setebal apapun karena engkau melihat dari bawah yang harus kau lakukan naik ketinggian yang lebih tinggi naik ketinggian yang lebih tinggi engkau akan melihat Matahari langsung bertemu dengan engkau. engkau. Awan yang menutupi engkau ada di bawah telapak kakimu. Dan itu tidak membuat engkau tertekan jadi gelap lagi. Amin. Pada waktu pilot seringkali ngomong gini. Para penumpang yang terhormat. Kalau sekarang dirobah. Garuda. Para pelanggan yang terhormat. Ya kan begitu sekarang Garuda. Pelanggan yang terhormat. Kita sedang menghadapi cuaca yang kurang baik. Awan tebal Kami akan menaikkan ketinggian Saudara. Para pelanggan tolong ikatkan ikat pinggang, kencangkan semuanya, maka dia naik. Su pada waktu engkau naik, ketinggian apa yang engkau rasakan? Sakit telinga. Pada waktu engkau naik ketinggian rohani Tuhan, kau juga akan mengalami hal yang sama. Kenapa? Kau mengalami ketidakenakan. Tapi begitu engkau sampai pada posisi tinggi tertentu, kau akan mengalami wah oh, Siapa kali sini ke begitu? Engkau masuk dalam doa tiba-tiba shit. Tadi pintu dari kunci belum tuh ya. Oh tadi dia tuh ke telepon sama aku tuh ada apa ya? Pikirannya jadi aneh-aneh bener nggak? Jadi Nerawang betul. Ya apa ya. Naik ketinggian yang lebih tinggi lagi. Jangan terganggu dengan keadaan seperti itu. Naik ketinggian yang lebih tinggi lagi. Awan tebal awan gelap bukan berarti tidak ada matahari. Tetapi ada yang menghalanginya dan kita harus naik kepada tinggi yang tertentu. Supaya awan itu ada di bawah telapak kaki kita. Kedua, kenapa kita lihat gelap? Bukan karena buta. Tutup matamu dengan dua uang koin. Apa yang kamu lihat? Nah, kalau engkau hidupmu hanya untuk mencari duit, engkau buta. Kenapa kita hidup mesti cari duit? Kenapa engkau pintar-pintar mesti cari duit? Mangan, jangan cari duit. Cari kemuliaan Tuhan, duit akan mengikuti engkau. Justru kalau kau cari duit kau akan diblok gelap, walaupun ada duit gede di sini nggak kelihatan. Hidup kita nggak akan jadi enak, justru akan menjadi gelap. Saya sengaja kasih peragaan itu, saudara blok mata saudara dengan uang, dengan poster, dengan apapun yang paling mahal tutupin jadi apa? Nggak bisa lihat apa apa. Kenapa? Karena kita Didesain bukan untuk cari duit. Saudara kerja sekolah bukan untuk cari duit. Dengar. Lupa kalau gitu saya nggak usah dibayar. Itu lain lagi itu goblok Kalau kita menutup mata kita dengan uang Maka kita menjadi buta Menjadi gelap Itu sebabnya banyak orang Orang Indonesia terkenal sekali Mudah mata gelap Ya gak? Ada ungkapan orang Indonesia mata gelap Tahu mata gelap? Apa artinya? Nekat Apapun dilakukan demi sekedar duit Saya pernah ngalami di Makassar Gara-gara duit cuma seribu Apa dua puluh tahun yang lalu Apa lima belas tahun yang lalu Ditusuk sama badik Gara-gara duit segitu Karena tujuan mereka hidupnya cari duit, cari duit. Kita tidak perlu kalau ada orang nipu kita, kita nggak perlu bilang hey, lu langkai dulu mayat gua ambil duit gua nggak usah kasihin aja duitnya kalau mau, Amin Dengar baik-baik kalau ada orang menipu kita. Saya pernah dan sering ditipu dan saya nggak pernah merasa diri saya bodoh, lu bodoh sih lu ditipu orang nggak. Saya bilang silakan ambil. Aku tahu aku ditipu, tapi lihat kalau dia menipu saudara, menipu kita. Dia tidak akan pernah lebih kaya dari kita. Saya mengalami dengan berbagai macam orang menjahati saya, tapi orang yang menjahati saya ternyata hidupnya lebih hancur dari saya. Jadi biarkan Tuhan yang punya pembalasan, Amin? Cuman kita jangan diblok dengan duit tadi. Sekarang penyebab penyebab kenapa kita gelap? Pertama tadi saya udah katakan matahari terbenam berarti sore atau malam. Kenapa terjadinya malam? Bumi rotasi di tempatnya. Bumi beredar di tempatnya dan matahari mencahayakan terus sehingga dalam 24 jam terjadi pergiliran siang dan malam dalam 12 jam. Dengar. Pada waktu Saudara beredar-edar di tempat Saudara. Jadi anak Tuhan mati segan hendak pun tak ingin ke gereja, begitu lagi ke gereja, begitu lagi nggak ngapa-ngapain, maka engkau akan lama-lama bosan pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Betul nggak? Jelas? Terlalu banyak orang-orang ke gereja, cuman ke gereja-gereja begitu. Datang ke gereja 2 jam dalam seminggu, selesai pulang, datang ke gereja lagi 2 jam. Lama-lama setahun kemudian bosan gua ke gereja. Ya karena sudah seperti bumi berputar pada porosnya gini. nggak ngapa-ngapain, cuman sebentar ngerasain terang, nanti sebentar ngerasain gelap, nanti sebentar ngerasain terang, nanti sebentar ngerasain gelap. Betul nggak? Bumi beredar pada porosnya, maka terjadilah panas dan dingin, terjadilah juga siang dan malam. Terjadi gelap gulita siang dan malam Nah yang kedua Kenapa terjadi musim Empat musim Winter, summer, autumn, dan spring Di Indonesia nggak bisa ngomong kayak gini Karena di Indonesia cuma ada dua musim Panas dan sangat panas Iya kan Banjir bukan musim Itu kebodohan banjir ya Ya salahnya sendiri Kenapa buang sampah sembarangan silokan diblokin Oke kita nggak bicara banjir Kita bicara musim Kenapa terjadi pergantian musim? Karena bumi berputar mengitari matahari. Kalau saudara kita ini bumi berputar mengitari matahari, kita berputar mengitari Tuhan, maka saudara akan mendapatkan variasi dalam kehidupan. Exciting dingin, kayak sekarang keren kan pakai jas, jaket gitu loh enak. Kering. Saya paling suka kalau winter, kenapa? Jadi tambah keren. pakai slow, pakai syal, pakai jaket panjang. Dia ya, keren gitu loh. Di Indonesia nggak bisa begini-begini pakai jaket keren. Kalau winter di sini jadi tambah keren. Saya paling nggak suka kalau summer. Aduh, kalau summer itu kenapa di jalan-jalan mataku sepet gitu loh. Mesti pakai kacamata kuda. Iya, kalau di jalan-jalan orang summer tuh cuman pakai segitiga pengaman, pakai kacamata di depan. orang orang yang pakai kurang bahan semua bajunya jangan sampai saya lihat anak Tuhan pelayan Tuhan apalagi nyanyi di sini ngangkat tangan kau baik letong kemana-mana breng di blow dulu ya saya tidak mau melihat yang demikian para pelayan Tuhan apalagi cewek jangan pakai letong angkat tangan di sini tak semprot Reksona pulang nanti Gak etik banget gitu loh Jangan bilang Om, jangan terlalu kuno. Terserah Saudara mau bilang kuno kah, apa tapi mataku sempat melihat yang kayak gitu gitu loh. Kita nggak pernah mau menyembah Tuhan dengan pakai le tong nggak Kita menyembah Tuhan dengan dengan gaya yang yang asik gitu loh ya. Amin. Oke, jadi kenapa terjadi pergantian musim? Karena bumi berputar mengitari matahari. Matahari ini Tuhan, bumi ini kita. Jadi kalau kita aktif mengitari Tuhan melakukan kehendak Tuhan, kita akan exciting. Kita akan mengalami banyak sekali variasi dalam kehidupan. Itu sebabnya kalau kamu melayani Tuhan, kadang tersinggung sama Om Sem. Exciting gak? Oh, om Sem gendut galak loh katanya gitu. Om Sem keras lu begini-begini. Itu exciting. Kalau nggak ada Om Sem semuanya bebas. Begitu ada Om Sem semua jadi baik, semua jadi kalem. Om. Jadi bumi beredar mengitari matahari terjadi namanya evolusi. Jelas? Jelas? om, goda apa belajar ilmu bumi apa saja terserah. Ya. Nah, proses natural ini terjadi dalam diri kita tidak ada sangkut pautnya dengan salah atau dosa. Nah, sekarang yang berikutnya. Abraham tertidur. Matanya tertutup. Oke, sekarang buka bersama dengan saya Yohanes. Yohanes 21 ayat 18. Kita baca sampai ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda Engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja yang engkau, engkau menghendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku saudara dalam hidup kita kepada Tuhan. Bukan apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan berkata, ikutlah aku. Sudut pandang kita bukan kepada keadaan sekitar, gelap, terang, bukan kepada orang lain, bukan kepada siapapun, tapi sudut pandang kita harus menuju kepada Tuhan. Saudara mungkin sekarang kagum dengan saya, tapi satu kali kau akan kecewa dan menyesal kenapa aku ke Om Sam? Kenapa? Karena hal-hal yang terjadi diantara kita. Saya mau berkata kepada saudara bahwa hubungan itu adalah yang paling sulit untuk dipertahankan. Tetapi Yesus adalah master dalam menjalin hubungan. Bagaimana kita mempertahankan hubungan? Dengan sacrifice. Nah kita lihat di sini. Pada waktu mata Abraham tertutup, maka dia ketiduran, dia menjadi gelap. Di sini Tuhan berkata kepada Petrus. Petrus pada waktu engkau masih muda, engkau berjalan kemana saja yang engkau mau. Kau bisa pergi sendiri Tapi nanti pada waktu kau sudah tua Orang akan mengikat pinggangmu Dan orang akan membawa ke tempat-tempat yang kau tidak suka Dan kau harus nurut Dan kau gak bisa berbuat apa-apa kecuali nurut Saudara ini bercara apa? Anak muda suka sakara PDW Kalau diatur sama orang tua Kuno om Nah jangan gitu om Begini nggak boleh begini Kita kan anak muda Mesti begini-begini Nah Anak muda pasti mau menuruti kehendaknya sendiri Betul? Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan berkata kepada Petrus, sekarang kamu masih muda, seenak semua sendiri nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kamu sudah tua, dengar baik-baik. Ini tidak hanya bicara masalah usia, tapi ini bicara tentang ketuaan dan kedewasaan rohani. Orang yang rohaninya sudah dewasa akan mengerti kalau ada orang-orang di sekitarnya yang rohaninya kurang dewasa. Tidak merasa kecewa, tidak merasa tertekan, tidak merasa tersinggung. Saudara mengerti maksud saya? Kalau orang yang sudah dewasa rohaninya melihat kelemahan, ya kelemahannya kasihanlah dia kita doakan, betul nggak? Tapi orang yang masih muda nggak boleh begitu. Dia harus diberitahu kalau nggak nanti dia begini, begini, begini. Dia pikir dengan dia memberitahu urusan jadi beres. Seringnya kalau kita memberitahu kesalahan orang bukan jadi beres, malah tambah ribut, geger, pemimpin lebih-lebih lagi. Pemimpin tuh paling keras kepala, paling nggak bisa dibilangin. Keras kepala itu apa staben? Tahu staben? keras kepala, kepalanya kerasan mana sama batu, coba aduin. Nah, tujuan Tuhan memanggil kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi dengan mata yang tertuju kepada Dia. Nah, kita bicara tentang visi yang terarah kepada Tuhan. Secara spesifik Tuhan Yesus berkata, Petrus ikut Aku, kata Tuhan. Semua berkatakan panggil, ikut Aku. Tapi kita seringnya Tuhan kau di mana ya, nggak kelihatan. Aku butuh mentor nih, aku butuh gembala nih, aku butuh orang ngeliatin, saudara. Mentor gembala hanya untuk sementara. Tapi Tuhan berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku, kata Tuhan. Karena sini ayat 20, ayat 20. Ketika Petrus berpaling, yang melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan siapakah dia yang menyerahkan kau? Nah, siapa yang dimaksudkan oleh Petrus? Yohanes. Nah Tuhan kata kepada Petrus, Petrus kamu nanti akan gini-gini-gini. Ini bicara tentang nubuatan, betul nggak? Tuhan bernubuat tentang masa depan Petrus. Tuhan berkata nanti engkau akan jadi tua, kau akan begini-begini. Oh tenang, Petrus senang dido'ai, didubuatin oleh Tuhan. Tapi begitu Tuhan bilang ikutlah aku, dia matanya melihat Tuhan. Begitu dia melihat Tuhan semuanya oke. Okay. Tapi begitu dia matanya berpaling, pada waktu engkau berpaling kau tidak bisa lihat orang yang di depan. Bisa gak berpaling tapi ngeliat yang di depan? Punya mata di sini kali? Kau akan kehilangan tujuan. Tidak peduli kau berpaling kepada gembalamu. Tidak peduli kau berpaling kepada teman sekitarmu. Tidak bertulik kau berpaling kepada cewekmu, kepada cowokmu. Jangan biarkan matamu berpaling. Pada waktu matamu berpaling kepada orang lain. Engkau akan kehilangan arah. Begitu Petrus berpaling. Dia melihat kepada Yohanes timbul pembanding. Tuhan itu murid yang kau kasihi. Bagaimana dengan dia? Nah, disinilah mulai manusianya keluar. Visiku bagaimana? Visinya dia bagaimana? Keadaanku bagaimana? Keadaan dia bagaimana? Setiap manusia ingin membandingkan keadaannya. Ya, Pak, ya? Dengar, saya mau berkata. Jangan pernah membandingkan visi yang Tuhan berikan kepadamu dengan orang lain punya visi. Saya berkali-kali bicara. Kalau engkau membandingkan visimu dengan visi orang lain, engkau mendapati visimu lebih kecil, engkau akan stres, engkau akan tertekan, engkau akan minder dan itu dosa. Engkau mendapati visimu lebih hebat, rencana Tuhan lebih hebat daripada orang lain, engkau akan menjadi besar kepala, sombong dan jatuh dalam dosa. Dua-dua gak benar. Sudah mengerti maksud saya? Jangan pernah bandingkan visimu dengan visi orang lain. Jangan pernah melihat berpaling kepada orang lain. Nah, Petrus dapat pernyataan Tuhan yang begitu indah. Lalu dia berkata kepada kepada Tuhan Yesus, "Kalau dia yang engkau cintai gimana?" Nah, dia membandingkannya dengan level yang yang dicintai oleh Tuhan. Lihat bahasanya lucu sekali di sini. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini?" Ayat 22. Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Ayat 23. Maka tersebarlah kabar diantara antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Gosip enggak? Tuhan tidak berkata bahwa dia tidak akan mati. Tuhan bilang, jika aku kehendaki, dia tidak akan mati sampai aku datang untuk yang kedua kali. Eh, Petrus ngomong sama teman yang lain. Eh, gila lu, gila lu. Dia nggak akan mati lu sampai susah kedua kali. Petrus dibarin gosip kemana-mana. Kalau saudara membandingkan visi saudara dengan visi orang lain, engkau akan membuat gosip. Makin digosok, makin sip. Lihat, pada waktu Petrus berkata, Dia tidak akan mati Maka tersebarlah kabar diantara saudara-saudara itu Bahwa murid itu tidak akan mati Walaupun gak ditulis Petrus Kenapa saya yakin itu Petrus Karena gak ada orang lain lagi yang Yesus aja ngomong Cuman Petrus sama Yesus Yesus gosip Impossible Yesus gak akan bilang sama yang lain Gila lu Petrus lu, Dia gini-gini Gak Yesus gak begitu ya. Amen Jadi cuman satu orang yang bergosip Petrus Petrus akan bilang sama murid yang lain gila lu Tuhan bilang dia tuh yang dikasih dia nggak akan mati lu sampai Yesus datang kedua kali. Itu gosip. Kita lihat lagi. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu akan mati itu. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tidak ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Lihat Tuhan marah gak? Petrus jangan usil, jangan urus-urusan orang lain. Jelas? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, lu enggak usah usil ngurusin urusan gua. Mari kita urus-urusan kita sendiri dengan Tuhan. Amin. Jadi nggak ada istilah pergosipan. Tuhan bilang sama Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku." Wah. Tuhan bilang lagi sama Petrus, "Urusanmu cuma sekarang satu, ikut aku, ikut aku." Amin. Urusan saudara cuma satu, ikut Tuhan. Jangan bilang, "Tuhan, pendeta ini jatuh, Tuhan gereja itu begini, Tuhan di sana begini." peduli amat bukan urusanmu. Amin. Amin. Konsanmu. Dengarkanlah podcast sekali. Jika Anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya, Anda dapat mendownloadnya dari www.theprocsydney.com